0: Problémová pleť nie je v mojom veku nič neobvyklé. Kamoška poradila kozmetiku Boté Pacific a môžem iba odporúčať ďalej. Je určená v prvom rade nám, mladším ženám, ktoré riešime napríklad
1: kožný zápal. Alebo sa len chceme zodpovednejšie správať voči planéte.
0: Pleťová kozmetika Boté Pacific je mi sympatická okrem toho, že naozaj funguje aj tým, že sa snaží priniesť zmenu myslenia. Boté Pacific to je dánsky minimalizmus, ako neplitvať, netvoriť zbytočný odpad a kúpiť si radšej väčšie balenie ktoré je ekonomickejšie a vydrží oveľa dlhšie. Link na kozmetiku Boté Pacific vám nechám v popise tejto epizódy podcastu Marakua. Boté Pacific, očakávajte viac od svojho krému.
2: Korporátne vzťahy SRO 29. časť.
0: Pozor, tu je veľké hovno poľavej strane. Aha, už vidím dík. Celkom príjemne začal tento deň, krásne počasie, krásna trasa, Milo vyzeral, že si tú túru užíva a potom človek zistí, že on je úplne nepripravený. To, že si nezobral nič s reflexnými prvkami, to nekomentujem. Ľuďom niekedy nedocvakne, nejaké sú dôležité, ale to, že nemá ani čelovku a na nohách má kozačky, to musím predýchavať. Už to predýchavam 20 km. Svietím na cestu svojou čelovkou a dávam pozor, aby niekde
2: nedrbol. Vôbec mi nedošlo, že sa budeme vracať za tmy, Luci. <laughs> Príbalil by som si baterku a ešte 4, že mm-hmm.
0: Prečo mu neverím, že vôbec nejakú baterku doma má? Minule nemala ani blícky a to som si myslela, že je základná výbava každého chlapa. Milošova evidentne nie. Len svoju výbavu má slušnú, ale to neznamená, že nebudeme potrebovať niekedy vymeniť ventil. V povode už budeme pri javte. Keď som ťa navigovala 10 posledných kilometrov, tak tie zvyšné metre už nejako zvládnem. Nevaš sa? Nie, nie, som unavená.
2: Už nech sme doma a hodím sa do teplej vane sama. Super, tam je auto. Prosím ťa, otočíš sa na kufortov čelovkov, nedaložím mm-hmm. veci. Dík. Tak, môžeme ísť. Dory čo to je?
0: Mám ti zasvietiť aj na tarter?
2: Alebo rozsvietiť v hlave?
0: Ježi, musím sa upokojiť, som na neho neprijemná. Asi mám len vysoké nároky a nie každý je turista.
2: Neštartuje auto.
0: Prečo? Aj v ňom chýba baterka?
2: Vôbec neviem, ale asi odišla baterka. Aj keď svetla som nenechal zapnuté, tak nechápem prečo.
1: Dobrý, nechali ste si zapnuté svetla. Parkovala som tu po vás a mali ste ich zapnuté. Odišla vám baterka?
2: Vyzerá, že hej, naozaj som nechal zapnuté svetla a čudné, to sa mi nestáva. Sakra, dnes mám evidentne baterkový deň. <laughs> No, tak to nie je dobré.
0: Tak ti zase zasvietím na ten kufor a vyber štartovacie káble, nič iné na mňa ostáva.
2: Štartovacie káble? Mm-hmm. To je dobrý nápad, akurát, že ja nemám štartovacie káble.
0: Ty nemáš štartovacie káble? Vy nemáte štartovacie
2: káble? Nie, mrzí ma to, Luci a slečna... Svetlana. Svetlana, ale nemám. Várite sa, ale že by som mal mať... Čiže mobil, kľúče, nožík a štartovacie káble je ten SSR, ktorý má mať každý správny chlap vždy so sebou, hej?
0: Ideálne ešte aj vhodnú obu. No tak asi pôjdeme domov peši.
2: Neblázni, nohy si necítim už od Bieleho kríža.
1: Ja mám štartovacie káble. Tak ak otvoríte kapotu a zasvietíte tou čelovkou, môžeme to skúsiť.
2: Veľmi radi vám zasvietíme svetlana. <lacht> Naozaj ste naša záchrankyňa. Mm. naše svetlo na konci tunela. <lacht> a a vy aj viete, ako sa tie káble správne nasadzujú?
1: Ešte ste nikdy také káble nenasadzovali však?
2: Budem úprimný, Svetlana? Nie. <tíž> e, dnes som nebol tu k mojej priateľke veľmi úprimný a pozrite sa, ako to dopadlo.
0: Čo tým chceš povedať, Miloš? Akože v čom si nebol úprimný?
2: Zlatko, nemám ratúry. ale rád som s tebou, takže ak budeš chcieť, hneď doma pôjdem na Ned a objednám horálskú výbavu aj so štartovacími káblami, lebo chcem, aby si bola šťastná.
1: Tak mrzí ma to, ale v baterke to nebude. Asi si zavolajte o ťahovku.
3: Zeus, striebor raminca z edície Bohovia sveta. Limitka v striebre za 225 eur a 20 centov. Alebo Fénix. Zlatá minca z edície tvory. Tiež limitka? Iba 500 kusov, ale v zlate. Objednávaj v e-shope České mincovne. www.českamincovna.sk
1: No!
0: No, no milí naši na poslucháči, my vám musíme prezradiť jednu vec, akože my už sme tu spolu skoro hodinu a už hodinu sa rozprávame a nič z toho, áno. nebudete vypočuť. Nič z toho vy počuť, <laughs>
2: Pri tomto podcaste vznikajú ešte také neoficiálne podcasty, áno, áno. ale tie nikto nepočuje. Našťastie, neviem. I keď
0: uh, uh, Palko, túto náš zvukár, ktorý to nahráva, náš kamarát a zároveň polovica zapo, musím povedať, že nikdy u neho neviete, kedy stlačí ten kombiček, takže možno niekedy aj tieto neoficiálne <laughs> časti vyjdú. Počkajte, ja som teraz zmetená, takže my už <laughs> <laughs> teraz už nahrávame, Luizy, ale to, čo sme ohovarali predtým, tam ne... Dobre, dobre.
2: dobre. My sme sa rozhodli teraz si pozývať, a je to naozaj k nášmu zvukárovi Palkovi Krškovi, vlastne hosti podľa krajov. A keďže Palko <laughs> pochádza z Nitry, z Nitrianského kraja, čo absolútne vzdielam, pretože som zo Zolatých moraviec, takisto z Nitrianského kraja, 27 kilometrov od Nitry, prežil som tam svoju strednú školu, lebo som študoval v Topolčanoch a do Nitry to bolo blízko a boli tam podniky ako vrštať a podobne, oh. kde sme si párkrát štrngli malinovkou, ale z Nitry pochádza nielen minulý host, Robo Jakab, ale aj naša dnešná hostka, ktorou je Luisa Garajová Šarámeková. Dobre Luiza... si to povedal, konečne.
0: Krásne si to povedal. <laughs> Ďakujem. Ahojte, vitajte. Ahoj. Ahoj. Teraz sa trošku cítim inak ako taká. Vieš, Prečo? že nedostatočná, no nie som ani z netria, ani z okolia a, a nepoznám tento, tak, pod... nepoznám si tento podnik. Nepoznám tento ty
1: to z Čiže vlastne ja som z okolia všetkého. Áno, ty... áno, dobre.
2: Ty si Slovensko.
1: <laughs> dobre. <laughs> uh, ináč, toto je fakt zvláštne, že odkiaľ je východ lebo bratislavčania majú podľa mňa pocit, že východ je od zelenča a ja v mám pocit, že zlaté moravce sú východ, vieš, to pre... že ako, tak že ale so, tak od, som videla to...
0: na som... <laughs> ty vieš o tom, že ja som bola na tvojej svadbe? Viem o tom, ja som vám na fotke. No, no, no... ja som v živote žiadnu fotku, ale z tvoje svadby nevidela. Ja
1: milujem jednu fotku, ktorú vtedy tam odfotil svetom. Sveto Malachovský, nie je to tajomstvo, boli ste tam spolu. Áno. A to boli časy. Počúvaj, on odfotil jednu nádhernú fotku. Dlhý záber, na ktorom je dlhočízný stôl z DKP, tam napísané z toho kultúraku strašidelného, kde sme mali svadbu. A za stolom, ktorý je inak úplne prázdny, sedí jedna pani, ktorá je zákusok, evidentne aspoň desiaty, a nikto ju nepozná. Nikto, na tej svadbe bolo 150 ľudí, ktorých som sa pýtala, či niekto vôbec pozná túto pani, tak túto pani nikto nepozná, týmto ju pozdravujem. To je možno, z filmu Nešvadbový.
0: Možno, možno
2: ona prišla s tou lavicou, že,
0: že, <laughs> <laughs> že <laughs> prinesla tú lavicu. Ona, ona bola vedla na nejakom uh, takomtom predvadení uh, dobrých panvíc a ju prostička tak priniesli, vieš, tak je, vieš, čo býva. Nie, to, a je,
2: to... aká bola svadba? Lebo ja som na nej napríklad nebol. Ty
0: si nebol, lebo si nechodil tedy zo Osveťom Malachovským. Pozri sa, presne teraz to Luíza vysiela.
1: Páto, že
2: som veľmi chcel, ale dal mi košob golinyši.
0: Ja, ja by som tam asi tiežne bola, ale teda na koľko sa stretávala so Osveťkom v Radošincoch a oni boli veľkí kamaráti, tak som mala tu čes tam biť ja. A na ja som Luízu 4 veľmi vtipnú osobu a bol mi pri nej dobre, tak som neodmietla, samozrejme, nie. Bol, to veľmi, bol to veľmi príjemný večer a ja som vtedy stále pozorovala, že... Fak si bere ajťáka? Fak to
1: bude fungovať, však to je dobré toto. Vieš, ja doteraz sa tak niekedy pozerám, že fakt som si zobrala aj ťáka. a zatiaľ to teda nejako funguje.
2: A koľko už vlastne? To je... Dlho.
1: Tento rok to bude 14. 14 rokov. 14 rokov, tak... áno. Už je to také vlastne 20, uh. hej. <laughs> vlastne
2: 50. Pozadte, osloveme platinovú svadbu.
0: Pocitovo už
1: sme ale, ďalej.
2: Však my s Luizymi sa poznáme asi 200 rokov, však my sme začínali. Fakt? Ešte musíme to spomenúť v, na malej scéne, teda najprv v divadle Ludus, kde sme hrali predstavne Fantázia, áno. v režii a v autorstve Láca Keratu, ktorého týmto pozdravujeme. Áno,
0: áno,
1: pozdravujem
2: uh, potom sme hrali ďalšie dve predstavenia, vlastne už potom na malej scéne, Nedeľa.
1: Áno, aj Peceň. A Peceň. Pri Pecni už som bola tehotná a premiéru som ešte nejako odhrala áno, áno. a potom uh, to hrala. Na malej scéne? To, a, to, a kto to, to režiroval?
2: Lá, Láca Kerata, a všetky tri, aj všetky tri hry napísala a hr režirovala, ale to bolo naozaj... To som
1: mala uh, prvé dieťa. A to bolo asi tri roky po svadbe, Takto to ináč, po, poslucháči, áno, že takáto som... Nemuseli dobrá. ste sa zobrať, že? Nemuseli sme sa hej, my sme sa chceli s tým ajťať. Tak pozri, sa, ja by som... A nemôže, že ajťák pretože všetko... zarábal dobre, hej?
2: <laughs> Prečo by si herečka chcela zobrať Niekoľko to dobre zarába? <laughs> so
0: ajťák to má zorganizované, tam sa si malo, kedy stane, že by to bolo nechtiazne. Uh,
1: uh, tak asi áno. No,
0: <laughs> to je osobný
2: prístup. Máme dve plánované. A
1: máte dve plánované a najstaršíme koľko? Výka bude mať 12 teraz a Grétka bude mať 7. Šílené. Tak to už, no, celkom sú takí
2: veľkí už. Wow, tak to už je normálne, tak to už vlastne pred puberta, či už je puberta?
1: Vieš čo, ešte zatiaľ je to také, také v pohodičke, ale možno aj tým, že celou touto situáciu, ktorá trvá skoro rok, že vykoje skoro rok doma, tak možno je to iné, že tie vplyvy aj všetkých možných kamošov a tak sú asi také trošku oklieštené, takže predpokladám, že nechodí fajčiť poza školu, keďže nechodí do školy. <súdňa>
0: Ja som ťa začala v nejakom momente proste vnímať a mala som pocit, že už si proste taká akoby... Ako pre mňa to už božečí stá... Sára. Áno, ale súde, pozor po Stálica som povedať, Áno. ale má to ty prvé písmenka. A že som si nikdy neuvedomila, že ja vôbec vlastne netuším tvoj background v zmysle toho, ako si sa dostala ty k herectvu, lebo som ťa vždy už vnímala, že si bola z Radošínskor naivného divadla, že si vedela spievať a, a proste všetky tieto veci, ale že vôbec ako že ako si sa ty dostala k tomu herectvu?
1: Vieš čo, ja som chodila na konzervu do Bratislavy. Aha, do tvojho mesta, ale nechodila z domu. <laughs> Nieko- Normálne som dochádzala autobusom z Nitry na internát stredoškolský a tu som žila vlastne od 15 Ale nemám výšku. To zaváhanie nebolo, pretože sa za to hambím. Akože my, čo nemáme výšku, zarábame menej, ale za to mám aj menšie sebavedomie. vedomie. ale, <rý> ale, ale podľa mňa v našej branži neplatí. Ale tým pádom veľmi veľa ľudí vlastne nepoznám. A z, z konzervy som išla rovno do Radošincov, čiže Nemám za sebou takéto, že sa poznajú medzi sebou ročníky alebo že robíš s nejakým režisérom. Tak. Čiže vlastne ja som roky robila fakt s Ondrom Spíšakom a Djurom v Radošincoch a Djurom Vota potom bola ďalšia robota, Kubon Vota, autorské divadlo Slovenska. No a že...
0: si hneď do najlepšej spoločnosti a hlavne si hneď prišla do divadla, ktoré ak môže, tak má 25 predstavení mesačne, nie?
1: To je šťastie, v nešťastí, áno, lebo hrávaš niekedy jedno predstavenie 20 krát do mesiaca, ale zase v rôznych kultúrákoch a ja naozaj <rým> rôzne lavice s rôznymi tetami. Rôznych tietami. Ja myslím, že všade je iba jedna teta a tam sa prenáša s našim <rým> <amtobusom asi. rým> Takisto je všade jeden splachovač a jeden kohutik, ale určite je to veľmi veľká škola a mala som to šťastie, že som prišla do divadla normálne baba, krvá, mlieko, kozí, zadek, proste ako stvorená na to hrať 50-ročné tety v kravíne. Čiže tie... Na šťastie pán štepka nehľada tak často ako mladé krásne princezny.
0: Počkaj, tak čiže... tu sa musíme zastaviť, no. lebo ja som vždy počula to, lebo pán štepka vždycky, tak ako keď som tam aj s tým svetom aj predtým on tak po mne pokukoval vždycky, Míša, kedy vy tu budete hrať? A ja viem, pán štepka, to je otázka na mňa alebo na vás. A, potom, a ja som vždy počula tak ako, že zákulisne, že musíš spievať alebo mať kozy. A teda u mňa ani jedno, hej.
2: A vždycky to bolo také, že pán Šepkali. Čiže ale... sa rozhodnúť, či si princezna, alebo tá pani Skravina. Nie,
0: práveže ja hovorím, pán Šepkali, ja ani nespívam veľmi dobre a ani nemám tie, tie, tie prsia. Tak... A týmto končilo. A nikdy samozrejme som na žiadny casting potom neprišla. Čiže sympatie veľké, aj vždy keď sme sa stretli, ale teda naozaj evidentne to bolo o týchto dvoch veciach. Takže si skôr uh, myslím, Míšo, že si mala uh, bonus.
1: Určite som mala bonus. Akože mala som obrovský bonus. Povedali som v tom veku, uh, v tej 20ke, keď som išla do Radošincov, som naozaj bola... Ek- extrémne s bonusom. A už teraz nemáš, alebo čo? Vieš, že po nejak tak každé si zobralo trošku a tak nejak teraz sa to dalo do ale s opačne? ktorým sa ľahšie žije. Akože počas skojenia áno, ti narastú prsia, že ich zrazu majú aj baby, ktoré ich uh, nemali. Nie, neplatí a to o všetkých. nie. Nie, ani počas kojenia som nemala prsia. Nie, ja som počas kojenia nosila podprsenku 75G, ktorú keď som si išla kúpiť, tak mi môj muž povedal, že to už z vesmírne preťaženie. A,
0: takže naozaj s tým sa nežilo ľahko. Počkaj, ale to inak znamená tým, pádom, že ty máš ale naozaj že veľmi chudý chrbát.
1: Ja mám veľmi chudý chrbát, ale ešte som ja, nikdy nepočula ja tak malý
0: obvod s tak obrovským košikom. Ja
1: napríklad aj keď stále mám treba z hore, mám normálne modelkovské, stále mám 90. Akože, hore mám 90... Dole to sa už na modelku úplne nepodobá, ale akože normálne ten vrch mám, keď čítajú modelky. Že dúfam, že sme či teraz neodradili všetkých
0: chlapov, ale zase nech sa do problematiky, tom. lebo ja mám zase opačný problém. Obrovský obvod, ja si kupujem pohode 80-ky, ale teda košiky už na tie 80-ky menšie nerobia. Vieš, že to je no, zvláštne, že aký ja nejaký tým, že vás počúvam a viem, že je to vždy o tej vážni, takže
1: teraz e, e, my to smerujeme celý čas na to, že vážeň budú kozy, alebo... Ako, e, rozhodneme sa. <laughs> Oui ça. <laughs>
2: Takže ty potom si vlastne... Na, ani nie, že opustila herecké vody, lebo ty si stále vlastne v tom herectve ako keby pokračovala aj v tých divadelných, ale na istú dobu si prepadla jednej vášni a to bol stand-up. A to, k tomu si sa akým spôsobom dostala?
1: Bola to trošku znúdecnosť, asi teraz poviem, pretože e, bolo obdobie, keď som po prvom dieťatí, po vlastne e, do Radošincov prišla na jedno predstavenie a potom už nejako ma prestali obsadzovať. Čiže vlastne som bola bez roboty, a nevedela som, čo s tým stavom urobiť. Akože vykomala si rok a pol... A zrazu zvyknutá naozaj na 20 25 predstavení mesačne a to materstvo zo mňa urobilo zrazu že mám byť doma alebo čo. Ešte chodila som teda, aby toho nebolo úplne málo, lebo už keď som mala aj to tehotenstvo a všetko tak mi to prišlo, že mám zrazu strašne veľa času, tak som si popritom urobila bakalára zo sociálnej pedagogiky. Wow, a vlastne keď mal rok, tak som akurát aj skončila. No, tak
2: a potom že nemáš vysokú školu? mám máš...
1: ba- bakalár, hej, hej, sociálnu pedagogiku mám. Normálne denne som tam chodila. Uh, takže to sa teším. Ale potom začali sa objavovať partie, vlastne, uh, ktoré robili stand-up v Bratislave a bola som tam párkrát ako divák. A prišlo mi to veľmi sympatické, nemám dobrú angličtinu dodnes, takže vtedy vôbec som nemala nejaké zahraničné zdroje, že by som si vedela napozerať nejaké iné veci, ako sa to robí vo svete. Ale tak nejak som vždycky o sebe tušila, že nejaký ten komediálny talent tam je a povedala som si, že to vyskúšam. No a vyskúšala som to a tým, že tam naozaj vtedy bolo iba pár ľudí a vlastne všetci sme boli bez skúseností, tak bolo veľmi jednoduché dostať sa medzi veľmi dobrých.
0: Keďže A keď si išla na ten
1: open mic? Na ten open mic áno, áno, si išla? som prvýkrát na open micu, to je vlastne, ak to niekto nepozná, tak prvýkrát si to vyskúšate, máte na to 5 minút, vtedy myslím, že to nebolo ani časovo ohraničené, uh-huh. dnes už je to pravidlo na silných rečiach, že sú to 3 alebo 5 minút, čo je veľmi ťažké, pretože môže si človek zabiť ten čas tým, že začne hovoriť. Preto to asi nebude bežský. Prešlo že a...
0: dobrý foride, ale tak skončila, t- teraz som aj, naozaj mala dobrý vtip. Áno, áno.
1: Áno. Hm. Ale vlastne mne to ten prvý raz celkom vyšlo a bola tu téma, myslím o, o vlastne o tom, čo som žila, bolo to o komplexoch, o tom, že, že som herečka nevydaná, <laughs> vlastne, neslychaná, pretože ma nikdy nikto nevidela ani nepočul. <laughs> Takže <laughs> a že sú herečky slychané, to sú dabingové, potom vidané, to sú televízne, a teda ja som tá nevýdaná neslúchaná.
2: Čiže ten humor ako keby a ten stand-up bol prostriedok aj k tomu, teraz taká, akože polopsycho... My sa snažíme aj odbornie, Áno, áno, poď, poď. Čiže... A vždy to taký prostriedok, takého, Nechcem povedať, že vytiesňovania, ale takého um, prijatia uh, veci, alebo že, že používaš ten humor, ako keby, aby si si uľahčila niekto... Nie, uľahčila, to zle znie, že... že s, s hyperbolizovaním nejakého, nejakej veci, ktorou... To až, mo, až moc odborně. <laughs> Prepačte, som seba sa prekvapil. No,
1: páč, ja som iba bakalárka, vôbec som ti nerozumela.
2: Jako ako Magare Art, Štefan Martinovi sa te chcem opýtať. S hyperbolizovaním problému, ktorý je v tvojom živote a daním na humornú úroveň, si sa tým aj očišťovala?
0: Katar... Takzvaná katarzia prechádzala? Veľmi pekne
1: si to povedal, ale fakt je, že katarziu si väčšinou uvedomujem cez smútok. Mm-hmm. Že až tak nedávam tú váhu možno, aj keď viem, aké je ťažké vytvárať humor alebo tak, že... ale ja mám rada napríklad tú, ten katarzný moment plaču a naozaj tej úplne debky. Čiže nebolo to možno pre mňa v tomto uh, motivácia, prečo som to robila ďalej, bola proste pocit, že mi to ide, že som dobrá a to je niečo, čo, čo máme hrozne radi a určite to má rád Každú. úplne každý. To je jedno, či si kuchár, herečka alebo stand-up komik, tá miera úspechu je, či ti pochvália jedlo alebo, alebo ti zatlieskajú A zrazu z takej tej debky toho, že vlastne som na nič a nemá mi ako kto dokázať, že som na niečo. Teda samozrejme, materstvo je úžasné, mala som zdravé dieťa, ale to všetko ti len ešte pridáva na tej debke, že prečo sa cítiš tak na nahovno, aj keď máš všetky tieto atribúty ešte aj programátora, čo no, sa budeme hovoriť. No. Ale, ale napriek tomu ten smutok bol strašne veľký a zrazu prišiela obrovská dávka radosti vždy z toho publika, aj keď to bolo 5 ľudí, aj keď to nebolo o to že sme vypredávali nejakú sálu. Tie začiatky boli fakt, boli aj o tom, že len som zrazu išla do krčmy a povedala som mužovi, že idem tam robiť. A pritom som sa tam išla iba narobiť. Ale ale bolo to akože veľmi príjemné zrazu byť medzi ľuďmi, dať si víno a nebyť matka. A keď... Byť tou matkou, tak ako stand ktorá si z toho celého robí srandu, ktorá na plnú úbu môže povedať, že tí mamičky ostatné na tom ihrisku nenávidí a že vlastne im nerozumie a že sa s nimi cíti na hovno a pokým na detské ihriska nedajú výčap, tak ona tam chodiť proste nebude. A to boli veci, ktoré som si myslela aj naozaj, ale naozaj ich povedať nemôžeš. Ale zrazu, keď ich povieš na stage a ľudia si myslia, ona si to asi trošku aj vymýšľa, tak ich môžeš povedať so strašnou slobodou a, a dávalo, mi to, dávalo mi to veľkú radosť. Až mi je teraz smutno, Kurník, že to už neviem robiť. No. Že
2: to nevieš robiť?
1: No nie, neviem to robiť, pretože tam nejdem. Pre, proste dostala som strach. Dostala, Ale... uh, uh, prišla som na istú metu, kde, kde mi to išlo. Kde naozaj som bola dobrá, alebo dokonca možno jedna z najlepších tým, že tých devčat tam nebolo veľa, alebo v t- istú chvíľu som tam bola baba Ibaja a bol to veľmi, veľmi dobrý pocit. A potom začala aj iná práca narodila sa Gretka a začala som robiť uh, telku. A zrazu ten pocit úspechu prišiel aj v inej forme a možno menej náročne. Ako keby uh, to, čo som zo začiatku milovala na tom stand že nemám režiséra. Nemám kolegov, nemám scenár, ktorý s ktorým možno nesúhlasím. Nikto za mňa nevyberie tú postavu, ktorú... Ja by som chcela hrať trošku to, čo hrá tá kolegyňa, ale kúrnik dali mi toto a chcela by som spievať hentú tú piesničku, ale nespievam spievam to len tretí hlas tomto. A väčšina taká nespokojnosť z tých okolností, ktorú ako herec stále musíš prežívať, pretože ty si len súčasťou niečoho a potom sa s tým musíš nejako vysporiadať. Mm. A niekedy nemáš rád režiséra, alebo režisér nemá rád teba, alebo... Strašne veľa vecí a ten stand-up, to som bola iba ja. A keď to proste bolo zlé, ja som bola zlá. Nikto iný, to, nebolo to o tom, že a dodnes to ani nemám úplne rada, poceňovanie diváka v tom, že to je debil, dnes sa nesmie. Akože, m, tak som nebola dobrá, alebo neviem, samozrejme sú, sú extrémne situácie. Ale zároveň stolo. je to presne ale... to, čo je to náročné na tom. Áno, ale v tej chvíli to pre mňa bolo úžasné. Uh-huh. Pochopenie tej, tej, tej možnosti byť samostatná. Uh-huh. Tá pre mňa bola okuzľujúca, trvalo to fakt pár rokov a zrazu prišiel seriál, prišla robota, kde som znovu dostávala iba pokyny a zrazu to mi prišlo hrozne jednoduché. Uh-huh. Že nemusieť myslieť dva týždne na to, že vtedy no. a vtedy mám vystúpenie, nemám tému, Kurník o čom, kde budem hľadať tie vtipné uh-huh. veci alebo čo. A do toho zrazu prestaneš zažívať tie vtipné veci, alebo si v robote. A v tej robote nemáš, naozaj tam máš veľa roboty, tam... Niekedy tam ideš na 12-13 hodín a splňaš nejaké úlohy a prišla som zase na to, že veľmi rada splňam úlohy, že aj to je veľmi oslobodzujúce. Tá Nemusím kreativita je
0: veľmi náročná a toto je presne taká hlavná otázka z mojej strany na teba, že ja vždy keď som si predstavila stand up a bol mi tiež ponúknutý niekoľkokrát, lebo neviem prečo ľudia majú občas pocit, že som vtipná. Pritom ja Ale ja ten ale ja tempo, pritom ty Lebo ja mám taký pocit, že mne sa môže diať vtipná vec iba preto, že ja podľa mňa cítim humor, mám rada veľmi aj tu mám pocit, že mám timing ale ja som vážna v situácii. A v tá situácia môže byť vtipná. Ale akože ja nemám pocit, že viem vytvoriť vtipnú situáciu. A tá predstava toho, že tým, že sa živím aj moderovaním a veľakrát sú situácie, kedy ja improvizujem a robím to veľmi rada, robím to schválne aj na oficiálnych veciach, že áno, idem si tie svoje body a do toho proste improvizujem, lebo cítim tú atmosféru tej, mm-hmm. tej sály a potom si viem, kde je tá hranica. Občas sa stalo, že som ju nenašla úplne presne, ale, ale to, to už hod sa stáva. A vtedy akože mám pocit, že áno, toto je ten druh stand že tam trošek malinko Zažívaš. Ale tá predstava toho, že to má byť celé o tom a že to nie je náhoda, lebo že to je, preto je také iné, keď moderuješ pre nejakú spoločnosť a vidíte ten fór 1, 2, 3, tak je to také super, je to bonus, oni sa zasmijú, povedom, že dobre to bolo alebo niečo, ale je to furto to navyše. to pri tom stand-upe to od teba niekto očakáva a očakáva a nie 1, by- 2, 3, 4, 5 alebo stále. Čiže ja mám, obrovský rešpekt ja. a, a vždy som vravela, ale tyto, vieš, išiel si do toho, ale ja som ani nešla. A ešte druhá vec, ktorý mám pro, problém so stand je, že tam musí prejsť príprava. Ja ako herec tomu rozumiem, lebo je to trošku o inom. Ale pri tomto ja mám pocit, že už keď by som si to po sebe druhýkrát prečítala, ja už sa nesmiem. Tretíkrát mm, už mm. vôbec nie. A obávam sa, že samú seba by som zabila tým, že si neverím tomu, tomu fóru. Vieš, Áno, čo absolútne viem, že myslíš a presne to je jedna vecí, z ktoré,
1: ktoré sa mi stáli A teraz naozaj prvýkrát som si to uvedomila vďaka tomu to rozhoda hovoru, že prišiel moment, keď sme to začali robiť ako keby profesionálne. Keď sme sa tým dokonca začali živiť, niektorí kolegovia dali výpoveď a začali robiť iba stand-up, ktorý ale neuživí Bratislavský klub, kde môžeš byť raz, dvakrát do mesiaca, čiže sa začalo cestovať, čo pre mnohých bolo úžasné, lenže ja som cestovala mm-hmm. 7 rokov s Radošincami, čiže to Tie kultúráky, ktoré oni objavovali a tá teta... Som tu <laughs> ja ja spozirá- pozirá- teta, to teta. a to tam bola stále splachovať, stále aj koutik. Takže uh, toto úplne pre mňa už nebolo. To čaro mm-hmm. ešte plus tým, že doma boli deti, tak tá sloboda cestovania už taká nebola. A začali sme robiť firemky. A to podľa mňa poznáte obaja, že či ako moderátorka, alebo so stand-upom, keď si niekedy bol na firemke, Firma si zaplatí polhodinový program, zaplatí si troch komikov, ktorí majú 10 minút na to, aby boli fakt vtipní, fakt dali overené veci. A mňa s tým mojim overeným humorom, ktorý mali radi trebárs e, diváci v Bratislavskom klube, alebo babi, ktorým som to robila, alebo podobne mne nastavení ľudia, tak zrazu som sa ocitla na e, firmnom večierku záračov. A neboli sme na tej istej vlne. Bolo to zrazu čudné, že prečo ja tam mám byť? Nemala som z toho ja dobrý pocit, oni dobrý pocit a tie pocity pri takomto štýle roboty sa strašne vedia na seba nalepiť, takže prestala som mať radosť, asi toto bolo.
0: A druhá vec, že na týchto firmkách je to veľakrát prísluchové, že oni medzi tými mesovými ja, guličkami, tým... Polovica to nepočúva, polovica. No...
2: Ja si musím povedať, že nie je nič horšie ako firmka, že ja ešte keď si aj spomeniem na predstavenie, ktoré raz som mal možnosť si zahrať pred Bilou v centráli, bolo to predstavenie s divadlom Ludus, vyšla hvieza nad Bethlehemom. A keď som spieval, nesiem vám novinu, nesiem vám. A pomedzi to bolo to, nes, pip, nesiem vám pip, novinu. A no, som si obral, že okej, okay, tak toto, toto, neviem, kedy akože zužitkujem, kedy sa cez toto prenesiem, koľko životom musím ešte žiť, aby som toto ako keby si očinil.
1: A v predstavení zašla hviezda.
2: v predstavení zašla hviezda, tak potom prišla firemka, kedy som pochopil, že... Ja mám dve možnosti. Buď budem hovoriť ako verklik, proste budem hovoriť tie veci mechanicky, že sa od toho odpútam, mm. lebo keď sa do toho vložím a pripustím si to, že je tu 150 ľudí na silu mm-hmm. a z toho možno jeden mi drží palce a 149 sa na mne díva, že nechčím skôr skončím, pretože ich čakajú chlebičky, víno mm. a tak ďalej. A, a väčšinou tí ľudia, to je tá zvláštna na tých firmkách, že tá firma má pocit, že potrebujú tí ľudia milión programu, ale tí ľudia sú už tak uprogramovaní. Jasné. A my sme išli raz práve s Didianou. Úplne posledný, po celom, keď už boli tanečníčky, e, dobre disponované a tak ďalej, potom boli muzikanti, čiže po tomto všetkom, keď už tí ľudia nechceli naozaj nič, iba sa Boha pusto opiť, tak ešte sme vyšli v izdidy, a chceli sme podať pár vtipných slov, lenže oni už absolútne nemali mm. čas na humor, ale úplne bolo pre mňa najhoršie, keď sme hrali predstavenie na jednej narodininovej oslave, za dobrý honorár musím povedať. A mne to najprv prišlo také, že fajn, veď ideme súkromne odohrať niekomu na narodeniny. Lenže tam sa stala taká vec, že to si objednala tá pani, ktorá mala tie narodeniny, ktorá bola naša faninka, ale to, že tam prišlo ďalších 100 hostí, ktorí nevedeli, oni prišli na narodinovú oslavu, oni netušili, že teraz budú musieť byť hodinu ticho, a pozerať sa hmm. na predstavenie, lebo tá pani to má rada. To nie je a zrazu, Neviem, či ju naozaj mali radi, pretože absolútne nemali chuť byť hodinu ticho a nemali chuť sa pozerať na predstavenie, lebo ona ho má rada. Čiže absolútne sa tá naredinová oslava zvrhla voči hejtu, voči nej a voči nám a voči všetkému. Čiže my keď sme dohrali to predstavenie, ktoré si naozaj nepamätám, lebo to bolo, že... <laughs> To bolo, že povedz najrychlejšie, to bolo, že rýchly herec, dobrý herec, že povedz najrýchlejšie slova, ako len vieš. takéto to skončilo, tak my sme sa poklonili, počujete, nikto nezatlískal, iba tá pani. No. no a ja tým, že som absolútne všetečný a premotivovaný, tak sa verím, že nemusím to nejak odčiniť.
1: <laughs> Čo im dáť naviac? Ešte a niečo zrazu, urobím.
2: A som sa postavil dopredu, to neviem, či mi, akož to sú momenty, kedy vlastne chcete zachrániť a je, že happy birds... <laughs> Začal som spievať. Nedal som si pocit, toto. že vám len že v polke textu, totiž to Happy Birthday zradné v tom, že tam musíte povedať meno. A ja som nevedel Ach. meno tej pani. Čiže ja som stal sám, pridali sa ku mne kolegovia a v polke pestičky sme zistili, že musíme doplniť menami, že Happy Birthday, dear. Happy... <sým> Oh. Čiže to bolo najtrapnejší moment Ty v mojem živote.
1: Chodím, to bolo hrozné. To bolo oh. pre... Červenili sme všetci. Zmiela vám 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 To bolo to. Spotilo, spotilo sa
2: mi rúško z tohto, že to naozaj oh, akože... Jaj. Ja som mal pocit, že už nikdy v živote nevystúpim pred ľuďmi, že jednoducho... Ja sme máme išiel domov v aute.
0: Si ja som ani plakať
2: nedokázal, že ja som bol v takom oh. seba šoku. Takže toľko, no, takže no, to je,
0: že ideš to zachradiť to, a už, už si v tom namočený. A vtedy si spomníš, že ja debil, že, že. Ako som mohol Nemáš, som akri, nemáš meno. všetko, hej, to je Ale musím Ale... povedať, že niektoré, že ja som zažila aj dobré firmky, naozaj, akože že dobre možno nie je úplne tá istá situácia, keď napríklad, kde sme aj my spolu boli, že má, že robiás, hey, hey, Akože že som moderátorka rádia Express a keď máme pre Express tak tí ľudia naozaj sú prajení, sú prajení, lebo hej. oni ako keby to je, je to trošku viac taká rodina, ako keď úplne do mimo firmy, hej. Čiže tam sme naozaj zažili kopecrát krát eh že sa stihla nejakého nášho obchodného partnera uraziť, ale nakoniec je ponúkol vlastne vlastné auto, mám taký pocit.
1: Čo? Nepamätáš Ziem, si, To volá po polnoci. Tak počkaj, ty, ty si
0: veľmi špecifická v tom stand-upe v tom, že uh, ty sa nebojíš akože na hranu. Akože počas predstavenia, uh, počas, akože počas, počas stand-upu. Á, áno. áno. Jasné, jasné.
1: Tak to si pamätám. Jak to máš ten vtip? No to je o tom, že pani učiteľka si ma zavolala, že pani Garajová, prepačte, mi to veľmi ľúto, ale váš si povedal spoluďakový, že kokot. Tak čo na to mám povedať, tak ja hovorím, pani učiteľka, prepáčte mne, je to veľmi ľúto, ale ja si neželám, aby môj syn chodil do 3D s <laughs>
0: A... <laughs> Míle, a, na to, a to bolo také, že akože všetci boli ale trošku, ako, vieš, aj tá nadávka aj tak, akože aj sa zasmeli a jeden pán, to si tie vráte ostentatívne sa otočil, proste, čo to od nebe počúvať. No a večer skončil tak, že pán bol úplne opitý a sluboval Luizičke, myslím, auto chcel dať, no. na čom čo manželka mu hovorila, že Luiza, neberte to tak vážne, že on je trošku iba opitý. <laughs> ale proste...
1: Tak čo to si vidíš, nepamätám, ale asi som mu povedal, že ja nešoférujem, takže e, asi, neviem, manželka... dopadlo
0: to dobre ešte si ho musela od seba odháňať, napriek tomu, že ten na začiatku sa zvrtol na pete. A Toto sú tiež tak...
1: veľmi zrádne, pretože často my prídeme niekam a nevieme, kto je riaditeľ, kto je riadi, pani riaditeľová a tak, ale veľmi rýchlo to vycítiš z toho, že všetci sa zasmejú až potom, ako sa zasmeje niekto. Mhm. Čiže všetci sú tak trošku v napeti a až tak moc ani nepočúvajú, ale a keď sa náhodou u- urazí riaditeľ, tak sa teda nikto nezasmeje. A nehovorím, že Taká je každá firemka, ale je to jedna z vecí, ktoré podľa mňa ten stand-up úplne, úplne nesvedčí. A je teraz móda Volať? Chalani, prepačte, viem, všetci, ktorí stand-up robia, každú korunu si zaslúžia, naozaj teraz sú ťažké časy a preto viem, že je teraz poptávka, je to úžasné, lebo sú tam veľmi šikovní ľudia, ktorí ten stand-up robia dobre, ale pre mňa to už cesta nebola. A nebola to cesta aj preto, že som začala byť do toho známa herečka. S čím som vôbec nerátala, keď som začala robiť stand-up a tá sloboda bola...
2: Nadúdla na si pocit, že si, si niektoré veci už nemohla dovoliť? Alebo že už máš pocit, skôr, že, ta, že si... A že nie? už vedeli všetci, že si Luisa Garvešer, Ramekova. Čiže keď si povedala áno. s prepačeniami napríklad ten vtip, kde si použila vulgárne áno. slova a tak ďalej, tak ľudia si ťa okamžite škatulkovali, že už to nebola tá...
1: Dodnes neviem, čo je pravda, či je to iba v mojej hlave, alebo to bol pocit toho publika, ale mala som pocit, že už keď som vystúpila na ajavisko, tak som bola Luisa, ktorá hrá v našich, alebo ktorú som videl tam, alebo o ktorej som si prečítal hento. A tým pádom celá moja nadsázka stand ktorú dovtedy ja nehrám postavičku, alebo čo ja, ja hovorím o sebe, a vždy som hovorila toto. o sebe ako o Luize, ale zrazu keď povieš, že môj muž to toto, toto tak oni si to spoja s tou fotkou, ktorou videla videli v novom čase a s mužom sme vyzerali celkom šťastní, keď sme boli niekde odfotení na lyžiach. Toto je ne, to je podľa mňa to čo, čo, čo ty hovoríš. lebo nelížujeme, ale... Ne, <laughs> ale my môžeme, môžeme ti veriť niečo vôbec? Nie, počúvame, lyžujeme,
2: ale nie sme šťastní. neviem. a
1: to práve mám na stejnú strašne rada, že je úplne jedno, čo je pravda. Vieš, že pravda, ktorá je naozaj to vie moja mama moje deti, môj muž, tam to hasne stačí a možno štyria najlepší kamoši. Ale... Môžem byť hocikým, ale ľudia zrazu majú tendenciu veriť viac tomu, tomu čo si prečítajú v časopise a n- nelohko sa im potom vytvára ilúzia stand-uperky, ak ja som pre nich luiza časopisu. Pozdravujem
0: Ješ? svoju mamu týmto, ktorá toto samozrejme počúvať asi nebude, čo je možno dobre. Ona je presne tento typ, že čo si prečíta, tomu verí. A napriek tomu, že Treverzie, ja je, poviem, že mami, ja to človeka poznám, no, stretávam ho. sa s ním denne, nie, tak toto nie, tak ona akože veľmi ťažko odchádza z tej svojej ilúzie, že vlastne ona o tom je presvedčená. Ale to som ti chcel povedať, že toto je podľa mňa krásny dôkaz, stand je podľa mňa krásny dôkaz toho, ako naozaj nie všetci by mali robiť všetko v tom zmysle, že presne, že ja keby som teba videla na stand-upe, tak viem, že si Luisa, kamoška, herečka a ja ho zožerem taký, lebo mám pocit, že to je zase akoby ďalšia divadelná rola. Ale mne sa na stand-upe presne páči tá akoby anonimita toho mm, človeka mm. a podľa mňa stand je niečo, čo by tam mal byť ľahko ten človek za seba. Ano. A vtedy je to pre mňa, že fakt môže ísť ten človek na hranu, ja sa naozaj schuti zasmiem, lebo to, to hovorím, že toto, tento človek vychádza zo svojho života a toto je vtipné, že on tú vec dokáže takto podať a tak sa treba na tom zabaviť. to už teba, tým, že poznám ten background, tak je pre mňa, je to, že wow, jak si to vystavala, ale už na to pozerám ako na herecku. Áno. A do toho tam prichádza
1: vec, ktorá odkedy som ako keby, áno, tej televíznej alebo tej videnej roboty, Showbizovo treba uh-huh. je, je, je viac. Tak strátila som slobodu rozprávať o tom, čo zažívam. Tak, tak. Pretože robiť si srandu zo showbiznisu nemôžem, nielen na základe toho, že to mám v 20 stranovej zmluve, ale že nemôžem spomínať to čo, to, čo robím, ale takisto nemám nadhľad nad tým, keďže to teraz robím. Uh-huh. A, a ne... Ako sa to hovorí? Nehry z ruku, čo ťa hľadí, alebo alebo čo... na iné. Vieš, ale ono to není... A možno je nejakou formou vypočítavosti, alebo niečoho, ale proste, keď už to robíš, tak ten nadhľad nemáš. A, a takisto možno dnes spetne, keď počúvam svoje staré stand a stále sú nové mamičky, ktoré, ktoré chápu môj názor na ostatné ženy a cítia sa absolútne opustené a majú pocit, že sú jediné na tom ihrisku, ktoré by si chceli vypiť namiesto toho, aby naháňali detsko s nejakou s bagrom alebo čo, tak... Uh, tak dnes, keďže som o pár rokov staršia a tie decka sú už väčšie a mám oveľa viac kamošie, ktoré už majú deti, tak dnes mám dokonca pocit, že na tom ihrisku úplne všetky chcú ísť na to víno a ani jednu to tam nebaví. A zrazu v niečom som možno v tej dobe aj otvorila nejakú pandorínnu skrinku, že zrazu e, fakt mám situácie, keď ma zastavila proste pani, že... Dobrý deň, ja sa pozrám, strašne vás mám ráda, vaše stand-upy. A ináč, ja som lekárka, ja tiež pijem. A zrazu mali ľudia, tým, že v mojom stand-upe som sa nehambila ako keby za to, že, že víno je pre mňa relax alebo váše treba. Ďalšie v klube, Ale potom som si takisto uvedomila tú nebezpečnosť toho. Tak. A toho som sa tiež zlakla, lebo takisto som sa sem tam pristihla pri tom, že OK, z tohto si robím srandu, lebo však áno, veď však si dám pohár za týždeň, potom dva poháre, potom by som si dala víno už aj každý deň a zrazu... Hop, Senta Kamoška už bola na liečení, hen tam sa stalo Kamošovi tamto mm. a zrazu tiež začneš mať trošku zodpovednosť za to, že... Maria, jedna vec je humor a druhá vec je, že čím sme starší, tým viac kamošov nám končí zle. A vlastne nechcem týmto úplne nabádať, že maminky, všetky, ktoré ste unavené a vprdeli, prdeli, tak máte, máte proste piť. No,
0: no vieš čo, ja, toto, je, toto je podľa mňa veľmi náročná vec, keď je ten moment, že si uvedomíš, lebo ja som tiež taký človek, že ja sa nikdy neriadím pravidlami, ktoré by nejak akože niekto povie, že majú byť. Mňa, mňa to akože, a neviem, či som tak vychovaná, proste to tak je, uh, som za to vďačná. Ale potom sú tie momenty, že si presne uvedomím, že ja aj v tom rádiu, že ja som veľmi otvorená, my naozaj veľakrát vychádzame z, zo seba a hovorím veci, ktoré uh, niekedy im nedá možno tú druhú, tretiu myšlienku. Že naozaj? A potom si uvedomím uh, pri niečom inom, že Napríklad hovorím o svojom dieťa ja a to dieťa rastie. Napríklad možno nie je úplne dobré, jedného dňa mi to dieťa povie, že mám ja prosím ťa, akože nehovorom, nie v tom rade, mm, že mne mm-hmm. toto a toto prekáža. Alebo že sa mi to akoby spätne vráti ako bumerang a zase potom už príde ten moment, kedy som ja sa nemôžem ako takto nad všetkým zamýšľať a robiť si vlastnú cenzúru, pretože ja neurobím nikdy nič. A tam, akože stále som s týmto, vieš, a čím si viac na tých očiach v tej televízii... Tak vlastne bohužiaľ tým tou zodpovednosťou alebo niečím sa k tomuto dostávaš a teba to v tej kreativite strašne limituje.
1: Áno. Ale správne si povedala svojho syna, že, že jedna základná vec, proste, ktorá ti tú autocenzoru dáva, sú tvoje vlastné deti, alebo treba aj tvoj vlastný muž, z ktorého uh, tri roky po svadbe sa robí oveľa ľahšie sranda, ako keď už máte nejaké krízy a nejaké nášlatné Jasne. míny po 15 rokoch. že Zrazu tiež vieš, že aj aj toto ešte bolavé a toto, akože uh, neviem, či to poznáte vo vzťahoch dl- dlhodobejších, ktoré máte, že že zo začiatku sme sa dali dokopy a sme si zo srandy hovorili, že ty si celý otec uh-huh. a on ty si ak tvoja matka. Teraz a zúšťate, nikdy sme sa na tom rehotali, lebo sme vedeli, že to sú tie klíše, ktoré mávajú tie staré, zapardené páry. páry. Dnes, keby mu mám povedať si, ak to otec, alebo on, mne, si, alebo tu je mama, vieme, že, že toho druhého sa to dotkne. A strašne ma to prekvapuje, strašne mi je to
0: ľúto, že sa nám to stalo, ale fakt sa nám to stalo.
2: Tak tie hrany sa vyostria no, v tom vzťahu, že to je proste, isté veci sa stanú, to, no to, to tak je.
0: A naopak, niektoré sa tak zaoblia, že už ani nemôžu viacej. No.
2: Bola by nejaká príležitosť, alebo je ešte nejaká možnosť, že by si sa k tomu stand-upu nejakým spôsobom vrátila, alebo aspoň tak, ako že, však aj v zahraničí to majú, že napríklad tí slávni ľudia, ktorí prídu, že raz za čas iba tak, ako mala by si povedzme jedno číslo, iba na nejaké nové, ktorým by si len raz Stále za tri mesiace. Na potom
1: veľmi potom túžim. Akože naozaj, len toto je, uh, je žiaľ tá vec, že nedá sa tu dospieť do štádia, že budeš super hviezda, ktorá potom raz za tri roky vyda CD s ostatnými hudobníkmi, niekto jej urobí výborné texty a ona bude len parádne spievať a tri roky sa na to pripravovať. Na ten stand-up sa dá pripravovať iba tak, že vystupuješ pred ľuďmi. Nedá sa doma v obývačke priznať na to, čo je vtipné a čo nie. Ty musíš ten dobrý materiál, ktorý dneska treba skoluje po internete a tie moje najlepšie veci sú veci, ktoré som predtým povedala 50 krát a opravovala ich. Uh-huh. Vieš, že, uh-huh. že vlastne to, to sa nedá urobiť, že to bol deň, keď mi tak vyšlo na prvú dobrá 10 minútovka, uh-huh. ako akože dobrá 10 minútovka ti mne vyjde po roku. Alebo vyšla. Či alebo možno po dvoch. Čiže teraz by to bolo buď iba spomínanie na to, ako som to vtedy robila. a Mám ten plán a ráda by som sa k tomu raz vrátila. Ale to bude dúfam, že vtedy, keď už moje deti budú poznať naozaj všetky škaredé slovíčka, uh, budú mať na mňa dostatočný názor, dostatočne ma budú nenavidieť, lebo budú v puberte, čiže dostatočne budem nenavidieť aj, aj ich a bude sa nám z toho dať robiť sranda. A bude
0: ti to jedno trošku. A budem vedieť,
1: že si z nich môžem robiť srandu, ano. lebo už sú osobnosti, ktoré ma budú nenavidieť tak čoľak. Ano, ano. <laughs> a vlastne, niekde to proste záradia, že, že ich to už proste úplne, úplne ne, ne, možno.
2: Ale ja viem, že popri stand-upe teda, ktorý je už minulou vášňou, tak stále máš ešte jednu súčasnú a to je to je spev. Že ten spev ťa te nejak v rámci tvojej herecko-moderátorskej kariéry stále niekde sprevádza. Začal asi určite na škole, potom cez Radošinské divadlo. A viem, že teraz si členkou... kapely. Kapely. Maca a kapela roka, áno.
1: Počkaj, tak sa to volá? Maca a kapela roka sa voláme, áno. To je cool,
0: áno. to je cool. Uh,
1: Niektorí majú pocit, že už máme nejaké ocenenie, ale no. to ešte len príde. Uh, <laughs> Dobre, je takto začať. <laughs> vieš čo, uh, ja som spievala od malička veľmi rada. Uh, do siedmých rokov vraj strašne. Môj ocino je bas-gitarista, na výborne spieva, hrá na klavíri. Aha, akože čiže obvási, vedeli zhodnotiť, hej? Bolo mm. im to hrozne ľúto, že oni normálne nechápali, že ako je to možné, že sa im narodilo tak hluché dieťa. Ale že neskutočne sebavedomá som bola. Proste ja som spievala všade a na námestiach a hoci kde sme išli do obchodu, ja sa postavila a spievala, že fakt som bola také veselé, exhibicionistické dieťa, ktoré úžasne spievalo, si myslelo. A moji rodičia mi to nepovedali. A to podľa mňa urobili úžasnú vec. A to šťastie nemá tak veľa detí, preto nemáme dnes toľko sebavedomých e, spevákov, ako e, ja falošná, pretože od 7 rokov som vraj začala intonovať. Dovtedy som nevedela, ale ani nevedela, že mi to nejde. Áno. A potom sa to nejak tak začalo lepiť a začala som mať rada svoj hlas, aj som už vedela tóny, ja som chodila na spev, chvíľku, ale na operný, takže ma to moc nebavilo. Čiľko v tom. sa ale, ale bolo to, akože už som vždy bola dobrá. Už to bolo, že som... Najlepšie spievala na tej základke, alebo potom som išla na Gimpel a tam tiež z tej informatickej triedy, kde bolo 27 chalánov a 9 dievčat, Nie všetci dobre spievali, najlepšia <laughs> takže, takže vlastne zrazu to bolo veľmi príjemné a dostala som uh, dobrú dávku sebavedomia, keďže som bola skoro v bezkonkurenčnom prostredí na to ísť na konzervu, kde ma zobrali a spievala som tiež ešte veľmi dobre. Už vedeli spievať skoro všetci, ale ešte stále som mohla byť z tých, ktorá akože... Tá Luisa, tá má silný hlas a táto dá seba, vedomo. A potom som prišla ako spievajúca herečka do Radošincov, mm. kde som spievala proste, no, kde Maureri, Norisova, Lomerovú, Norisova. Norisova. Baby už tam úplne neboli, ale presne Sonia Noriska, Aha. Maruška nedomová, proste ľudia, ktorí pre ktorých je to úplne, že vidia, že vedeli spievať z že zaspievali hore nejaké, v táčika, dole zatlačili proste nejaké basy, do toho vedeli hrať na nástrojoch a ja som úplne uh, začala cítiť, že tá moja parketa je možno skôr ten humor, možno skôr sa zhovadiť a možno hrať toho chlapa alebo tú, tú krčmárku, alebo čo ešte som mala úžasné, že som uh, zdidila veci po Anike Vargovej ktorá tam predtým hrála tých chlapov a tie kačmárky, proste výborná maďarská rečka, teda maďarsko-slovenská. Takže vlastne prebrala som túto humornú parketu a už som nikdy nešla do tých rozvíjačiek spevových mm-hmm. úplne akože e, s takou radosťou, lebo už som vedela, že sú aj oveľa lepší. A potom vlastne... Úplne náhodou to celé vzniklo, že, že asi rok po Gretke, čiže pred tromi rokmi, prdlaj, to už sú štyri, a ja prdlaj, však to už je päť. no proste strašne to letí, tak prišla za mnou Maca, dnes Cmorejová, ktorá vtedy mala kapelu, A mala vymyslené, vtedy ona bola jediná speváčka, ale mala vymyslená, že na krs sedečka budeme tri speváčky uh-huh. a to bolo také posilnené, takže normálne akože hustá kapela, päť ľudí, chalanov a mitri ako speváčky. A strašne nám bolo dobre. Hrozne nás to začalo baviť, hrozne ma sa vo mne, vo mne našla znovu, ako keby, aj keď som predtým spievala aj veľplu aj Zesku, akože pesničku herca. Ale preto? zrazu ona mi dala to, že som niekým úplne iným. Ešte dokonca aj to kostimovanie, že my sa tam naozaj všetky budem, budeme mať za chvíľu 40, ale my si tam dáme vysoké kouzačky. My si tam ja si dám z mojich štyroch vlasov si sem pripnem konský chvost z miletičky za 40 alebo za 28, alebo koľko stál. Proste normálne cica, sa s veľkými oringlami, červená huba alebo ružová. A to je niečo, čo v civilu vôbec nepoužívam. Mm-hmm. Tento štýl komunikácie, ale tam sme zrazu tri vampice, ktoré spievame, ako ja som žena obnosená, každý má ma už mal a hrozne nás to baví. A fakt že je to veľmi sa na to teším. Macka porodila pred týždňom, takže uh, a ňu, čakáme aj, 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 na ňu Lacka. a máme už polku nového CDčka nahratého a veľmi sa teším, keď aj skončí táto korona doba, ale my sme práve v tom úplne tá energia, ktorá je na našich koncertoch je úžasná aj v tom, že nás to strašne baví, aj keď neprídu diváci. Lebo my, my tam máme proste Danka Tomešová, ktorá je úžasná spievačka z Fragile, mm-hmm. ktoré vypredá, ja neviem, námestovský kultúrák. Máme tam herečku aj Garajovú, Šramekovú. Ale... Aj s tou samozrejme. Garajovú, Šramekovú, ktorá by možno celý kultúrak v nov- novom meste by prišiel na podpis akciu alebo stand-up. Ale zrazu niekam ideme ako kvázi no kapela a, a príde 5 ľudí. Ja nám to vôbec nevadí. My nevadí. proste ale vieš, je, to, že
0: je to aj tým, že ja to teda tak pociťujem vždy, že Uh, nie je to úplne, že hráme sa tu na guličky, ale nie je to taká tá zodpovednosť, ako keď si už v nejakom divadle, vieš, alebo robí sa nejaký projekt, kde od teba sa niečo očakáva už len z toho štábu, alebo z tých okolitých ľudí, ale že tuto chcete mať nejakú úroveň a aj máte čo to za sebou, ale stále je tam taká brutálna sloboda a podľa mňa to ti dáva aj sebavedomie, aj tú chuť, aj všetko a z toho vznikajú krásne veci asi, podľa mňa. Asi áno, ale práve tu bolo tiež to vedenie, lebo zrazu tam
1: prišli akože novinky, tým, že macin Muž je Lacko, cmorej choreograf, Áno. tak zrazu nám tam vymyslel, že pravou
0: rukou tento pohyb a henten
1: a ja naozaj pohyb. Takisto, ja, ja teraz mám takú éru, a, začal som chodiť psychologicky od septembra, lebo od toho marca proste to išlo dolu vodu. Začal som
2: chodiť na hodiny Najpr- a na hodiny. Najprv,
0: otváraš
1: toto teraz? Aby som toto mohla vlastne k tomu prísť. A ja som si tiež spomenula napríklad na to, že jak som teda veselo a s radosťou spievala, ako mala Luzička falošne, tak som aj strašne rada tancovala. Ja som milovala tanec asi do 15. alebo 16., kedy aj na diskotéke. Bolo mi nikdy nepárovo, ale proste či bola nirvana, alebo čo v pekárni v proste, hodiť sa o zem, akože bez ohľadu na to, či ma niekto vidí, alebo nevidí. Skôr som mala vždy pocit, že ma nikto nevidí. Proste hroznú radosť. A takisto na tej konzerve potom príde ten jazbalet, alebo tam ten klimo, a ja päčky kozy a máš tam skákať tie všeliaké roznožky a neviem, čo a fakt mi to nešlo. A strašne som sa začala tak. Tak, tak gučka do seba, že toto zase mi nejde A z toho môže byť len tá kominda. Z toho môže byť len, že keď sa vidíš na tie sále s tými veľkými zrkadlami a tam všetci, čo tam chodili do tých vienkov a neviem kde tancovať, tam skackajú a tebe len tie kozy rozbijajú bradu a akože, a všetci sa rehocú. Čiže znovu len ten humor, okej, okay, tak nie som, nebudem smiešná, budem vtipná. Hej. Že, že, a, a vlastne to, to tiež bolo ako keby taká sajba obraná, ale teraz prichádzame s mojou psychologičkou na to, že aj tá ma baví a naozaj sem tam si začínam normálne, že pustím si hudbu a že si len tak robím nekoordinované radostné pohyby a je to veľmi ale príjemné.
2: Tanec je sloboda a presne... Nehovorite, presne.
0: milujem tanec. škoda že to je taká tá tretia vec. Ako keby sa že, že v rámci toho herectva, že herectvo, spev a potom ten tanec a keď ja som akože bývalý tanečík, ja strašne tento deficit po, pocitujem, lebo som ako keby nemala takú, tú šancu. No tak to... ale bola, ty si bola v muzikáloch? Áno, áno. Áno, no, ale ať... keď, som, keď som tancovala, tak to ni, ešte to nebol... Ako ono to, tanec je plus. herectvo istým spôsobom, ale tá kombinácia herectvo a tanec je, nie je taká, je, je ako raritná, vieš, vždycky máš herectvo s väčšinou, že mne sa akoby nepodarilo tie dve veci spojiť na vyššej úrovni. Vždy bolo niečo pod niečím, takže to ja mi podľa tak mňa ako sa to
2: dá, veď v zahraničí je množstvo predstavení, kde ti herci nespievajú, mm, ale zahrajú málokedy, a, do, a toho vieš,
0: kedy sa to dá film, keď máš o tanečníkoch, sa to, ale to sú väčšinou braky, málo kedy sa to podarí no, urobiť dobre. divadlo, akože. Áno. Tam sú pre mňa
1: úžasné veci a naozaj nevyznam sa v tom, neviem, ako sa to volá. Nemám... Len keď náhodou niekde vidím na Facebooku, že niekto niečo zdiela a že čo ľudské telo dokáže akú emociu vie dať tanec. Tak to je pre mňa prekvapko stále, ktoré objavujem tým, že som sa o to doteraz nezaujímala a teraz tak náhodne, že, že Emil alebo niekto tam, tam dá niečo také. A tak to už sú
2: akože veci, ktoré sú na vysokej profesionálnej úrovni, ale ja si myslím, že, že nikto by sa nemal ako keby báť tancovať, lebo si myslím, že tanec je ten pohyb je tak, ako by... Náš základný nejaký vyjadrovací prostriedol... Podľa mňa strašne veľa
0: zistí ľudí, ako dobre sa cíti.
1: Presne. keď chcú tancovať. Ja si myslím, začať, že ale neexistuje
2: aj... človek, ktorý nevie tancovať. To treba povedať. A
1: neexistuje človek, ktorý by nemal spievať. Presne. A to je to veľmi veci, podobné, áno, ktoré... A presne ano. preto mi to celé zapadá do toho, že mi to naši nepovedali, že, že táto kriúda sa bohužiaľ mnohým ľuďom stane, že to tomu decku Radšej im zakazujme iné veci. Ja nehovorím, že diecko teraz má byť pán Boh, ktorý nám bude skákať po hlave a všetko. Akože ja som celkom striktný rodič, aj zakazovač, aj prikazovač, aj smeti vynášajú, aj umývačku nakladajú, aj, aj naozaj... Včera som bola hrozná, lebo o pol deviatej <laughs> som odmietla nakrájať už jablko, lebo je pol, o pol osmej alebo o pol deviatej proste Hej. už mali umité zuby a že ešte jablčko. A potom si uvedomujem, že ja som matka, ktorá diecku zakazuje jablko, akože čo som už ja za rúdu, ale proste no nie, majú už umité zuby, akože je to kravina, hlavne chcem, aby už zmizli do postele, ja si chcem niečo pustiť. Akože mám pocit, že máme právo na toto, ale v tej slobode toho, aby čo najdlhšie vedeli ľudia, ale aj dospelí, aj deti, zo seba mať radosť z toho,
0: že, že len tak volačo. Len tak volačo mi robí radosť. Bohužiaľ sa toto inak, ale môže stať. Napríklad mne takýto blog spôsobila uh, učiteľka spevu na novej scene a, a bolo to... Už som mala veľa rokov. Už som mala okolo 20. A stalo sa to. A naozaj som chyti, ako Nikdy som si o sebe nemyslela, že som veľký spevák, ale chytia som taký blok, že vlastne doteraz tým bojujem. Napriek tomu musím povedať, že ja spievam veľa, spevám doma. A to je super. A nie, nie si z toho šťastná? Som. A ja som Preto to robím. Keď mi odíde diecko z manželstva z domu, čo Moje sa stane? mám mi kedy nespieva. Akože to mi robí rádi. môj syn, takže ja mám blok s mojím synom. Mami, kam nespievaj. A hovorím ma trošku, prečo nemôžem spievať? Spievam falošne? Nie, on nespieva, to nemám rád. No, no super. No. Tak choď z domu niekedy. A ja si
1: zaspiem. Ja už ja tu mám teóriu.
0: Čo? Deti neznačajú, keď sme šťastné. <laughs>
2: <laughs> a to má ešte málo rokov. Čo to bude? Čo to Takže začínaš aj tancovať vlastne.
1: Uh, začínam sa tak uh, hýbať radostne, tak by jo. som to povedala. Tancom by som to... Uh, tým, že, tým, že vždy, keď si predstavím tanec, tak je to niečo, čo mi niekto prikáže nejako. Hej, že vždy v divadle musíš dodržať nejakú choreografiu no, alebo no. tak. A nešlo mi to, si myslím, lebo naozaj potrebovala som oveľa viac času na to, aby som si zapamätala kroky a tak. Čiže som na tom potom nepracovala, čiže to išlo stále ťažšie a ťažšie. Tak, som vlastne vždy mala iba pocit, že pože len nech sa nepomýlim, alebo tak, že vlastne tanec je pre mňa spojený s tým, že nevyhoviem dokonale tej požiadavke. Takže chcem teraz tancovať ale len tak halabala, no vedem, len tak no, sama.
2: Najlepšie choreografie by sa mali robiť tak samozrejme v muzikáli, na to nie je čas, lebo je tam presne stanovený čas a je tam istá ako keby rutina, ktorú tí ľudia musia zvládnuť, a budú zvládnu alebo nezvládnu, takže ale si myslím napríklad v Čínohrád, tak ďalej sú vynikajúci e, ľudia, ktorí napríklad Stanka Vlčeková alebo ktorí mm. robia Aj Lacko Morej, vlastne Maci mm-hmm. Muž, ktorý robí tak pekne tie pohybové spolupráce tým hercom, že vlastne oni nakúpia ich pohyb, ktorý tí ľudia majú prirodzene. Že vlastne a tak by, sa to bolo by si ako by sa ty hýbala, tak ty ukážeš a on z tých prvkov, ktoré prirodzene z teba vychádzajú, áno, to vie áno. pozriepať, môže možno to posunúť ľahko aj na inú úroveň. ale vychádza iba stojím. Ale vychádza z teba. Nie, <laughs> že,
1: <laughs> že... legendárnu, legendárnom, keď nám robil chorošku do L listy Emilovi, tak tiež niečo naozaj mega jednoduché sme tam len proste pri mikrofónoch a len sa bolo treba vlniť. No dobre, a teraz práva ruka. Luisi, tvoja druhá pravá ruka. <laughs>
0: <laughs> Ale ja strašne
1: chcem, len proste v tom chce, sa za to nejako proste nestretne
0: niekedy. <laughs> Mám taký pocit z tohto o, nášho debatčaku, že sme inšpirujúci.
2: Áno. Ľudia, oh. tancujte, spievajte. naozaj, že prosím, že, sme tak si teraz, že, že sa treba
0: odblokovať, byť otvorený, zároveň si nejak ako sám určité hranice, zároveň tancovať. Inšpirujúca, veľmi inšpirujúce. Prebehlo to rýchlo. No, mám pocit, psychoterapeutický. Že? Ja máme pocit, taký psychoterapeut. A
2: pri tom, že sme neplakali, mám katarziu. Mám, mám katarziu. <laughs> Takže
0: ti veľmi, veľmi chceme poďakovať a dúfam, že si bola rovnako inšpirujúca a teraz budeš pre našich poslucháčov.
2: Už ja, ja, veľa veľa radosti. Pretancuj sa životom. A v moderovaní, v hraní, v tanci a v speve. Ešte možno na záver, že keby si chceli vaše prvé Macá máca roka, no. posluchači najdete kde, kde určite môžu niekde narazieť. na
1: internete to vi Máme tam aj z, ešte z krstu nejaký klipík, ale e, pracuje sa na, na kvalitnejších a nových veciach, pretože e, keď sme mali natáčať klip, prišla korona, takže je tam teraz momentálne nejaká karanténa verzia, ktorú sme každá z vlastnej kuchyne nahrali, ale určite, určite si vypočujte nejaké veci. Praví vám to minimálne radosť. Ďakujeme ti krásne, Ďakujeme pekne. Ďakujem za pozvanie, bolo to super.
3: Prvý taxikár ma zobral, ja som nastúpil. Môže no, ty si tu asi prvýkrát, že áno, keď pôjdeme, aj keď nás zastavia policajti, ja poviem, kedy budeš otvárať. Na druhý deň vystrelali policajnú stanicu si Ko, čo, tak toto je aký príbeh iné. Akože, to čo si všetko dal. <laughs> A im povie, this is not my problem, my not <laughs> not my problem. Yeah. <laughs> I told you, I don't, s- I don't care. Ja som bol na záchode, pardon. No, pohode, jasné. <laughs> Ale mám super historku od kamarátky, ktorá si dala vyprať prácu, a niesla aj six-packy piva cez ulicu v Mexiku. Oni sa už poznajú a vy sa zoznáte. Martín a Peťo sú travelistán a Palo Bruchala je Palo Bruchala. Ja už som bol tesne pred tým exitom, kedy sa ti otvoria dvere, ktoré keď sa zatvoria, tak ty už sa vlastne nemá šancu vrátiť do príletovej haly. Zakričenia mi, Palo, Palo, máme problémy a že čo je? Aká je to krajina? Ja vravím Slovakia. Is it the real country? Je to skutočná krajina? On si pak myslel, že to je nejaký vymyslený pás a vymyslená krajina. Traja cestovateľia, tri rôzne pohľady na to isté miesto na zemi. A na čo tam chodím, veď tam nič nie je, tak sa opýtam, boli ste v Severnej Kore? Nie, nebol. A vrátim tak, ako viete, že tam nič nie je. A napríklad v Číne, keďže som mal afgánske víza, tak odrazu, že mi zkontrolujú ruky, čo sa mi netlotia. Keď videli presne môj pás, plný pečiatok z krajín moslimských. Kto ti kupoval letenku? Aký máš dôvod, že ideš do... No počkaj,